0: En ik denk dat ze vier minuten later terugkwam. Of vijf minuten. En ze zijn nu volgepoekt. Oh jeetje. En dit gebeurt dus echt regelmatig. Ja dan behandel je een kindje. En dan uh, diezelfde dag hebben ze nog ontlast. Zelfs soms drie keer op een dag. Ik ben Floor Tuinstra. En ik ben vandaag in de house. Ja je hoort
1: het goed. In vier minuten van flinke constipatie naar een soepele ontlasting. Dat kan met voetreflex. Volgens Floor Tuinstra kun je bij baby's en kleine kinderen... kwaaltjes via de voeten binnen een minuut wegmasseren. Bij volwassenen werkt het natuurlijk ook, maar dan duurt het wat langer. En het leuke is, volgens Floor kun jij het ook leren. Luister je mee? Hey Floor, welkom in de podcast.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Uh, vertel eens wat je doet. Ik ben uh, voetreflexoloog, althans ik heb een praktijk voor voetreflexologie en uh, daar geef ik ook les in en uh, specifiek op het gebied voor baby's. Waarom voor baby's? Nou, dat is een beetje zo gerol toen ik uh, net met mijn opleiding begon. Uh, toen was er eigenlijk nog niks op dat gebied voor baby's, maar uh, vriendinnen van mij kregen wel baby's. Ja, ja. Op een gegeven moment was ik bij een vriendin op bezoek in, uh, in Slovenië. En haar zoontje Toby die, uh, die kon heel moeilijk ontlasten. Zeven maanden. oud. Ja. En toen zei ik, joh, zal ik eens een keer proberen of ik wat met de voetreflexologie kan doen? En ze is ernaast gaan zitten. En toen heb ik zijn voeten gemasseerd. En uh, daarna moest ik er gelijk vandoor. En een half uur later kreeg ik een smsje dat hij zijn luier tot de nok vol had gepoept. Wauw. <laughs> wow. Een half jaar later kreeg je nog een mailtje van haar. En daarin schreef ze dat ze eigenlijk zelf daarna aan de slag was gegaan. En um, ze zegt, ja, dat was ook gewoon een momentje voor ons van quality time. Omdat hij ook een ouder zusje heeft. Dus ja. hij heeft daarna nooit meer last gehad van het ontlasten. Dat ging daarna altijd gewoon makkelijk. Ongelooflijk. En toen kwam ik terug dus in Nederland. Um, het was ik bij vrienden op bezoek en die hadden een tweeling. En dat was op een verjaardag. En die tweeling was anderhalf op dat moment. Nou, als je anderhalf bent, dan, uh, nou ja, dan loop je al en dan wil je de wondere wereld in. Ja. Eén van die twee, die kon ik eigenlijk gewoon midden in de huiskamer behandelen. Die andere wilde niet. En ik kreeg drie dagen later een uh, mailtje van zijn moeder. Dat um, degene die ik behandeld had, die had drie keer die dag ontlast.
1: Huh?
0: Nou, dat gebeurt wel eens bij kindjes. Maar wat het bijzondere was, dit was een tweeling. Dus die tweelingen zijn vaak heel synchroon aan elkaar. Mm -hmm. Ze hadden altijd hetzelfde ontlastingspatroon. Eén keer per dag ontlasten. dezelfde tijd naar bed toe. En um, ze zegt. Degene die je niet he hebt behandeld. Die heeft één keer zoals gewoonlijk die dag ontlast. En die heeft s'nachts de heleboel wakker gehouden. Dus ze zegt. Uh, ik hoop eigenlijk dat je ook nog wat zou kunnen doen voor het slapen. En voor allebei. Uh, mm -hmm. een keer. En ja, voor ik het wist. Kreeg ik eigenlijk ouders van kinderdagverblijven. Door haar door. En zo ben ik uh,
1: ingerold. Oh wat grappig. Ja. Hey, en dat uh, niet ontlasten de, 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 en, uh, en slags liggen, ligt daar een relatie tussen?
0: Ja, ja. Als je buikje letterlijk vol zit, dan kan je daar ook niet van slapen.
1: Ja. Oh, denk je dat dat bij veel kinderen zo is?
0: Ja, ja en ik denk ook zelfs bij volwassenen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ik ben zelf nu zwanger. Als ik net iets te veel eet, ja, dan kan ik ook niet slapen.
1: ja. Nee, dat klopt. Als mensen s'avonds laat ook uh, veel eten, ja. dan lig je vaak uh, wakker.
0: En bij baby's wordt dat nog wel eens onderschat, hoeveel impact dat heeft. Ah, wat goed.
1: Wat ik me afvroeg, hè? als je zo'n klein babyvoetje ziet en je ziet zo'n grote duim van een volwassene, hoe kan je in godsnaam al die kleine punten masseren?
0: Ja, gelukkig is het bij baby's een stuk eenvoudiger. Uh, althans de, de, de topografie op de voet, om het zo maar te zeggen. Oh ja. ja, is dat anders ja. dan bij volwassenen? Nou, hij, hij is in grote lijnen hetzelfde, maar hij is wat minder verfijnd. Oké. Okay. Er is natuurlijk um, bij, bij een baby is alles nog in ontwikkeling. En um, ja, het is een hele korte gebruiksaanwijzing eigenlijk voor baby's. Er zijn aantal ah, ja? knopjes en als je weet welke knopjes je in moet drukken, um, dan kun je eigenlijk al een gewenst resultaat bereiken. En dat maakt niet uit hoe dik je vingers zijn. Oh, er zijn er wel één of twee technieken waarbij ik soms wel eens een moeder zie priegelen. Maar daar zijn ook oplossingen voor. Want dan kan je het hele gebied gewoon in één keer masseren. Jij hebt daar een
1: boekje over gemaakt, hè?
0: Klopt, ja.
1: ja het eerste boek met, baby ref met reflex voor baby's.
0: Reflexologie voor baby's, ja.
1: Kan je daar alles al uithalen?
0: Ja, er staan zoveel technieken in. Daar kan je echt uh, daar kan je heel eind mee verder. Dus dus eigenlijk... Kan je eens vertellen?
1: Ja. Kan je vertellen, wat, wat, wat zou je aan kunnen pakken bij baby's? Wat komt vaak voor?
0: Obstipatie is een van de meest voorkomende klachten. Uh, maar ook slaapeloosheid. Dus kind, kindjes die slecht slapen. Uh, zowel overdag als s'nachts. Um, kindjes die aan het einde van de dag heel erg onrustig worden en veel huilen. Um, krampjes. Reflux. Neusverkoudheid. Uh, oogontstekingen, oorontstekingen, um, de weerstand. Ja, je kan het zo gek niet bedenken.
1: Komt dit uit de Chinese geneeskunde ook? Nee. Waar komt het vandaan?
0: Um, nou, er is wat um, uh, discussie over waar de voetreflexologie vandaan komt. Want er zijn ook hieroglyphen gevonden in Egypte. Maar zelfs daarover zijn uh, nog... Um, Vraagtekens of het daar dan vandaan komt. Okay. Er is een dame geweest in Amerika, Eunice Ingham, En zij is wel degene die de voetreflexologie in het Westen groot heeft gemaakt. Oké. Okay. Oh, Ze is een beetje wat... overleden, maar haar neef heeft het overgenomen. En uh, daardoor is het echt ook naar Europa overgewaaid. Oké, okay. want inderdaad,
1: als ik kijk in de, bij acupunctuurpunten, ja, ik ken één acupunctuurpunt onder, het, onder de voedsel en dat is uh, nier één. Maar ja. verder zitten onder de voedsel geen acupunctuurpunten volgens de Chinese... Uh, nee.
0: Nee. nee, Nee, er is inderdaad maar één acupunctuurpunt. Uh, het leuke is dat uh, dat acupunctuurpunt komt wel overeen met, zoals ik het noem, het zonnetje op de voet. Oh ja? Ook wel het aan en uitknopje.
1: Oh, echt waar. Even voor, de, dat, dat punt zit op, zeg maar onder de bal van je voet in het midden ongeveer. Ik zal ja. een, een illustratie bij, uh, ja. bij de blog doen.
0: Maar, oh ja, noem je dat het zonnetje? En waarom heet dat het zonnetje? Um, omdat het correspondeert ook met uh, in de voetreflexologie... met een, een zenuwvlechtwerk wat iedereen in de buik heeft. De zonnevlecht, ja. of de plexus. En um, op het moment dat een kindje spanning voelt, dan gaat dat gebied zich aanspannen. En uh, die zonnevlecht heeft allemaal vertakkingen in de buik. Dus je kan je voorstellen dat ja, als zo'n kindje spanning ervaart, uh, dat die hele buik eigenlijk als het ware op slot gaat. Ja. Dus op het moment dat je dit puntje pakt, uh, dan kan je een heleboel uh, bereiken qua ontspanning. Omdat die hele buik in de ontspanningsmodus gaat. En daarom noemen we hem ook een beetje het zonnetje. Hij kan kindjes weer laten lachen.
1: Ah. En hey, vanaf kom... welke leeftijd kan je baby's daarmee behandelen?
0: Vanaf nul, vanaf de eerste dag. Oh ja, vanaf de eerste dag? Het eerste wat de meeste ouders doen is tentjes stellen zodra een kindje geboren wordt. Ja. Um, voetreflexologie is heel erg mild, dus je kan eigenlijk niks fout doen. Oké. Okay. Heerlijk om die, uh, die voetjes beet te pakken, alleen al. En. Uh, ja, als je dan ook nog weet op welke puntjes je moet zitten om, uh, om het lichaam een handje mee te helpen. Ja, hey, en neem eens mee bijvoorbeeld bij dat observatie. Hoe ziet het er dan uit? Wat ga je dan doen? Um, het verschilt een beetje per kindje um, waar het vandaan komt. Uh, want soms kan het letterlijk aan de voeding liggen, um, maar het okay. kan ook bijvoorbeeld aan mentale indrukken liggen. Dus ik was een, um, ik denk twee jaar terug was ik bijvoorbeeld op een verjaardag... En uh, ik zag die, daar moeder zitten met een drie maanden oude baby. Ik vroeg haar hoe het met hem ging. Het was een heel rustig kindje. En ze zei, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. En ik zag, ja, hij heeft het hele grote ogen. En hij zat de hele kamer te observeren, alles uh, om zich heen op te nemen. En toen heb ik ook bewust naar haar gevraagd, joh, hoe ontlast hij? En ze mm -hmm. zei nou, ontlasten doet hij ongeveer om de drie dagen. En in Nederland, uh, ik krijg vaak ouders die zeggen van ja, de, dat dat normaal is. Want dan heeft hij blijkbaar de voeding die hij tot zich neemt, heeft hij nodig. Ja. Um, maar ik ben zelf van de overtuiging dat iedere dag ontlasten uh, ja. belangrijk is. Um, want die ontlasting moet wel ergens naartoe. Ja. Dus um, toen zei ik, joh, mag ik zijn voetjes eens doen? Ja hoor, geen probleem. En toen heb ik zijn voetjes gemasseerd... Nou, ik heb bijvoorbeeld eerst dat zonnevlechtje gepakt. Want ik zag aan hem dat hij, dat was dus heel rustig, maar hij nam heel veel informatie op. Dus het leek een beetje alsof hij in zijn hoofdje en zijn borstkastje, zeg maar, dat daar van een soort van spons zat, waarmee hij alles opnam. Uh -huh. En vervolgens in het midden van zijn lijfje stokte het een beetje. Want als je om de drie dagen ontlast, ja, dan stopt het een beetje in je buik. Ja. ja. Nou, toen heb ik dat zonnetje dus gepakt. En nou, daarna ben ik weer met andere mensen gaan kletsen op die verjaardag. En ik denk dat ze vier minuten later terugkwam. Of vijf minuten. <lacht> en ze nu weer uh, volgepoekt. Oh jeetje. En dit gebeurt dus echt regelmatig. Ja dan behandel je een kindje. En dan uh, diezelfde dag hebben ze nog ontlast. Zelfs soms drie keer op een dag. Jongen. Zijn
1: er, meer van, ja, zijn er meer van dit soort misverstanden die je vaak voor, tegenkomt? Bijvoorbeeld, ik heb een aantal podcasts ook gemaakt over vrouwenklachten. En er zijn een aantal misverstanden dat wij vinden van... Oh, als je ongesteld bent en je buikpijn en PMS... Ah, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar daar ben, daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. En al mijn collega's niet. Zijn er ook dit soort misverstanden? Net als dat jij denkt, zegt, net van de moeders zeggen... Ah, om de drie dagen ontlasten, dat zal wel goed zijn... Zijn er meer dingen die je vaak tegenkomt, waarvan je denkt, ja, daar kan je, dat, dat is eigenlijk
0: niet zo leuk voor je kind of niet gezond? Ja, ik denk sowieso ontlasten, maar dat is ook een van de belangrijkste functies die je lichaam heeft. Ja. Dat ieder persoon eigenlijk haast dansend van het toilet zou mogen komen, zo makkelijk moet het gaan. Volwassenen ook. Volwassenen ook, ja. ja. Um, voor mij is dat een van de belangrijkste eikpunten. Dat vraag ik ook vaak aan, aan klanten, ook aan volwassenen, hoe ziet je ontlasting eruit? Ja. Heeft hij een kastanjekleur of pindakaaskleur? Mensen zeggen heel vaak van, nou, ja, bij mij gaat het goed. Ik ga iedere dag naar het toilet. En dan vraag ik ze over de kleur. En dan is hij bijvoorbeeld kastanje. En dan weet ik al van, oh, daar zit er een beetje toch um, een verhitting in het lijf. Of, of, of ja. warming tot uh, droogheid. Wat leidt tot allemaal andere kleine dingetjes. Zoals droogheid in de huid en in de voeten. Ja. Um, nou, dus ontlasting is een van die belangrijkste punten. En um, daarnaast voeding, vooral voor baby's. Ja, en ook... wat,
1: wat over voeding? Wat, wat zijn dingen die je vaak tegenkomt waarvan je denkt, oh, dit moeten eigenlijk alle ouders weten?
0: Um, een van de belangrijkste dingen zou ik zelf vinden dat als er geen borstvoeding wordt gegeven, maar flesvoeding, dan zou de allereerste keuze voor alle ouders, zou geitenmelk mogen zijn. Oh ja, waarom? Omdat um, bij koemelk zie je toch ontzettend veel klachten. Er zat ook vrienden van mij die vroegen om, um, toen een kindje zes maanden was, van Floor: kun je toch eens komen kijken? Want ja, we weten eigenlijk niet meer waar we het hebben moeten. Volgens mij heeft ze reflux. En um, toen ik bij hen thuis kwam, heb ik haar behandeld. En um, vervolgens zei ik ook: van ja, ik zie gewoon bijna aan haar: aan uh, um, hoe ze functioneert, aan haar gelaatsuitstraling, geluid, de huidskleur, uh, dat ze reageert op koemelk en dat ze daar last van heeft. Wat zag je dan? Ja, het is een bepaalde. Zij had een bepaalde bleekheid over zich heen. Een bepaalde leegheid. Het ja, is soms lastig te omschrijven, maar is... je ziet het aan iemands energie, aan iemands uitstraling. En... en is
1: dat antiperend voor een uh, intolerantie voor koemelk? Dat...
0: Intolerantie in het algemeen. In, ja, ik zou zeggen intolerantie in het algemeen. Uh, want dat kan zich ook op andere manieren uiten dan reflux. Maar wat je ziet is dat um, zij liep in het ziekenhuis. En daar hebben ze vrij strikte protocollen om te constateren of een kindje daadwerkelijk last heeft van koelmelk. Mm. Ze zeiden op dat moment van ja, weet je, we lopen nu in het ziekenhuis, je krijgt speciale um, voeding. Ik geloof destijds dat zij pepti kreeg. En dat is vaak, weet je, die moleculstructuur is uit elkaar gehaald, die wordt weer teruggezet. En um, zodat ze misschien minder reageren op koelmelk. Maar het punt is dat dat soort... Um, formules voor baby's, vaak leiden tot ergere klachten. Misschien okay. dat ze de reflux iets minderen, maar ze gaan zich anders vastzetten in het lijf. Oké. Okay. Dus je krijgt andere klachtjes, bijvoorbeeld veel meer slijmvorming, of veel meer verkoudheid, ja. veel meer buikpijn. En um, dus ze hebben op dat moment ervoor gekozen om te vertrouwen op het ziekenhuis. Tuurlijk, ja. Nou, ik zag ze regelmatig, maar drie jaar later, op een uh, verjaardag van de vader, toen zei hij van Floor, we zijn toch eindelijk gestopt met koemelkproducten. Hij zegt, we hadden binnen een week een totaal ander kind. We hadden, en jee. Maar hij is wel drie jaar van ellende geweest.
1: Ja. Eigenlijk is koemelk voor de meesten, ook volwassenen gewoon, is het, het is geen product meer voor ons, hè?
0: Nee, en dat is niet. Um, uh, ik zeg het niet omdat de koetjes uh, vanuit veganistische overtuigingen, maar er is <coughs> wetenschappelijk bewezen dat ieder mens tot ongeveer zijn eerste levensjaar enzymen in zijn lijf heeft om um, zuivel af te breken. Ja. En na dat eerste levensjaar gaat dat gestaag vallen die enzymen weg. Ja. Dus ja, we zijn. Ik zie soms kindjes. Zie ik, uh, die krijgen op met twee jaar krijgen ze nog de fles. Of na het eerste levensjaar, ja, vrienden van ons ook, die hebben een dochtertje, die heeft voor haar tweede levensjaar 16 oorontstekingen gehad.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat als de koemelk uh, weggelaten was na het eerste jaar, dat ze een heel ander kind zouden hebben gehad. Ja, Omdat en is dat ik...
1: anders dan met borstvoeding?
0: Nee, bij borstvoeding kan ook, kunnen ook klachten ontstaan. Um, bij mij in de praktijk uh, komen de meeste kindjes die slapeloosheid hebben zijn vaak ook kindjes die borstvoeding krijgen en wat je daar vaak ziet is dat um, de borst is heel makkelijk die heb je ja. ieder moment bij je, je hoeft niks op te warmen en wat je vaak ziet is daar een soort van um, ja, dat, noem ik, dat noemen ze in het Engels breastfeeding on demand. dus borstvoeding op verzoek ja. dus op het moment dat het kindje onrustig wordt, wordt er eigenlijk voeding gegeven maar we hebben allemaal een soort kopje in ons lijf. En als dat overloopt, dan uh, krijg je andere klachten. En je ziet vaak bij dit soort kindjes dat ze net iets te veel voeding krijgen. En daardoor dus ook klachten vertonen. Oké.
1: Okay. En is er ook een leeftijd waarop jij zegt... van nou, borstvoeding, uh, vanuit jouw visie zou ik zo en zo lang doen... en daarna overgaan op andere voeding? Of
0: maakt dat niet uit? Nee. nee ik denk dat als de moeder zich uh, goed voelt... en uh, t... Niet te veel energie van haar vraagt. Ja, ja. Dan zou je in principe prima door kunnen gaan met borstvoeding. Ja. Uh, maar ik, wat, ik, wat ik wel vaak zie. Is dat de moeders er zelf een beetje aan onderdoor gaan. En toch ja. mentaal ten koste van zichzelf kiezen voor het kindje.
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen dat heeft ook weer een impact op het kindje zelf. Want de eerste drie jaar zitten ze, zijn ze nog heel erg verweven. Vooral met de moeder, maar ook met de vader. Ja. Dus op het moment dat de moeder leeg raakt qua energie. Heeft dat ook een impact op die baby. ja. Als je de, de ik, ik behandel ook heel vaak de moeder in plaats van de baby. Om oh ja. je haar behandelt, uh, kan dat een enorme impact hebben op haar kind. En andersom. Dus in de Komt je het je... wel
1: eens voor dat mensen binnenkomen met, oh uh, mijn baby heeft dit en dat, en dat je zegt, nou weet je wat, ga jij maar lekker zitten? Jazeker,
0: ja. Oh ja? Ja, vooral als ze nog slapen. De baby's, dan wil ik ze ook niet uh, speciaal gaan wakker maken. Mm -hmm. En dan, uh, nou, dan zeg ik bijvoorbeeld tegen die moeder ga jij maar lekker liggen. Nou, daar kan je ook ontzettend veel dingen uit oppikken. Oh ja, dan, vertel eens. Ik had een tijdje terug had ik een moeder die kwam binnen en haar baby sliep nog. Ik zei, weet je, zet die maxicozie um, tegenover mij, zodat ik de baby kan aankijken als de baby wakker wordt. En ondertussen ga ik jou masseren. Nou, die baby heeft echt een uur lang geslapen in, die, uh, in de praktijk. En dan heb ik, uh, ondertussen heb ik de moeder gemasseerd. En um, ja, dat is denk ik ook ervaring. Maar door het masseren pikte ik ook dingen op. Terwijl ze me niks had verteld. Ja. En um, tijdens de behandeling werd die baby op een gegeven moment wakker. En ik heb alleen maar die baby aangekeken. En um, ja, met die baby als het ware via de ogen gecommuniceerd. Zo van, hé, hey, het is goed. Je bent hier. Allemaal die wordt behandeld. Allemaal zijn goede handen. Dus ga maar weer lekker verder slapen. Ik denk dat we tien minuten bijna ook contact hadden. En uh, toen ging hij weer rustig verder slapen. Hij bleef heel okay. erg rustig. En, en, na, en wat al... pikte hij op bij die moeder? Nou, Toen de behandeling af was gelopen, vertelde ik haar ook dat hij wakker was geworden. En ze was in volle verbazing dat hij niet had gehuild. Of dat hij niet onrustig werd. Um, en vervolgens, uh, wat ik bij haar oppikte, is dat ik zei van... Joh, ik heb het idee dat er eigenlijk thuis wat spanningen zijn. En ze zei ja... Ze zegt ik, ik, ik doe gewoon zoveel. Mm -hmm. en, uh, ik merk nu dat nu we een babytje hebben, uh, dat ik zoveel op me neem en mijn man eigenlijk minder. En dat was, dat was misschien al zo voordat ik uh, ging bevallen, um, maar dat komt nu wel veel harder aan. Want je hebt ja. een zorg voor een kindje en je ziet dat veel moeders weer aan het werk moeten. En ze hebben vaak die man een beetje ontlast. Nou, dat leidt tot enorme interne spanningen, maar ook dus ja. in relatie. Zo'n eerste jaar met een kindje is helemaal niet makkelijk. En dat heeft ook vaak veel impact op baby's.
1: Tuurlijk, ja. Die resoneren totaal met hun, uh, wat jij net ook al zei. Met hun, met. Ja, je ziet dat ook. Je ziet het nog beter als, je, als het niet je eigen kind is. En je ziet een moeder en een vader en een kind.
0: Ja.
1: Dan zie je van. Uh, vaak zeggen moeders: Oh, ze, uh, ze wil dit niet of dat niet. En dan denk je eigenlijk: Dat gaat eigenlijk over jou. Ja, <laughs> toch? Heel vaak. Ja, het is ook bijzonder en ook mooi, maar volgens mij is dat inderdaad wel zo. Ja. Daarom is het hartstikke belangrijk dat moeders ook goed voor zichzelf zorgen.
0: Klopt. Ja, en ja. dan in het... Nou, ik weet het van mezelf, toen ik mijn zoontje kreeg, ik heb een uh, aanvullende verzekering. En daar maak ik eigenlijk ieder jaar gebruik van, want ik ga zelf ook naar voetreflexologen, schaats-, therapeuten, noem maar op. Ja. Maar het eerste jaar dat ik mijn zoontje had, ik heb mijn hele aanvullende tegoed nauwelijks aangeraakt. Precies, eigenlijk. Uh, hè, hoe hoe, hoe het Je niet was het vergeten. Hadden. Ja, ja. ja. Nou, ik ben nu weer zwanger. Dus ik hoop het nu bij de tweede. Hoop ja,
1: ik, beter aan. ja ik, ik ga je wel herinneren. Ja. Hey, en als je dan zo'n moeder uh, aan het behandelen bent, hè, voel je dan in de voet ook die spanning? Kan je dat eens vertellen vanuit de voetreflex?
0: Ja. Um, die spanning bijvoorbeeld die ik bij die moeder voelde over de relatie, dat is iets wat... Iemand ook uitstraalt. Dus dat is soms moeilijk in woorden te vatten. Ja. Maar wat je heel erg veel oppikt uit voeten. Is bijvoorbeeld. Um, nou, ik, ik ben. Um, voordat mijn moeder. Mijn moeder heeft astma gehad als kind. En een mm -hmm. aantal jaar geleden kwam dat weer terug. En daar is ze medicatie toen voor gekregen. En voor die tijd was ik al begonnen. Met mijn cursus voetreflexologie. En mijn opleiding. En behandelde ik haar al. Want ja, als je gaat beginnen met zoiets. Begin je eerst op je eigen ja. familie. En toen wij in Maleisje op vakantie waren, toen vroeg ik aan verschillende voetreflexologen van um, hoe ziet mijn voet eruit en hoe ziet die voet van mijn moeder eruit. Ja. Mijn moeder was destijds helemaal niks aan de hand. En bij mij wezen ze een specifiek puntje aan. Um, dit is het punt en jij moet meer water denken. Nou, ik heb daarna de hand op mijn moeder behandeld. Keurige voeten. En op het moment dat zij mijn medicatie ging slikken, veranderden haar voeten compleet. Oh ja, wat voelde je dan? Nou, je voeten zijn het laatste uh, punt van je lijf waar het lichaam afvalstoffen loslaat. Ja. Maar zijn dus ook een punt waar uh, dingen zich opslaan. En wat je aan haar voeten kon zien is dat ten eerste de kleur veranderde. Dus die werd van mooi roze. Uh, veranderde die in grijs-grauw. Een hele blauwe, okay. bleke huid. En als ik mijn duim erin drukte, dan veerde die niet meer zoals normaal terug. ja. Mijn duim bleef er meer in staan.
1: Ja. Dus Binding.
0: de tijd in de voet. Die nam af. Door de medicatie. Maar en wat ook, heb je toen gedaan? Um, nou ja. Weet je. Als ze midden in die medicatie zit. En ze is daar net mee begonnen. Ja. Um, dan is het enige wat ik op dat moment kan doen. Is aankaarten. Iemand moet zelf ook. Um, het is meer een stukje bewustwording. He, wat ik op zo'n moment meegeef. En Daarnaast kan. De, de voetreflex kan wel helpen om, uh, ja, om het lichaam te ontspannen en het zelfhelend vermogen zeg maar, uh, te verhogen. Ja. Maar ze is uiteindelijk zelf um, is ze de medicatie wat gaan halveren en je ziet dat gewoon gelijk terug in die voeten: oh, ja. dat de Dat okay. weer, weer terugkomt, dat de vitaliteit weer terugkomt. Maar je ziet ook bij mensen die um, bijvoorbeeld kanker hebben gehad en veel chemo's. Ja al een, een, een aantal jaar vrij verklaard zijn. Um, daar kan soms ook als ze met iets bezig zijn. Zoals een, een detox qua voeding. Uh, kunnen soms ook weer die, die reststofjes van de chemo's. Kunnen nog even naar boven komen. Dus dan heeft het lichaam nog niet helemaal alles losgelaten. Mm -hmm. En dat kan je ook weer via die voeten terugzien. Oké. Okay. Ik had ook laatst iemand in, um, in januari. Gewoon de, over de algemeen een hele gezonde dame. Uh, maar zij was uh, weer een tijdje gestopt met suiker. Waaronder ook de alcohol stoppen. Maar ook gewoon de voeding. Ja. En um, nou, in januari zei ik nog tegen haar. God, het, het voelt alsof je nog een klein beetje vocht vasthoudt. En zei: ze, oh, ze zegt wat um, bijzonder. Want ik ben eigenlijk toch wel weer gezond aan het eten en het drinken.
1: Mm
0: -hmm. En weer een maand later kwam ze bij me. En vervolgens zie je dat je voet helemaal rustig is. Dus het, heeft, het lichaam heeft een tijdje nodig. Ja, tuurlijk. Ja. Om al die indrukken, zeg maar, uh, wat je met je lijf doet, te verwerken.
1: Ja. Kan je daarin ook uitleggen waarom sommige mensen zoveel van die droge voeten hebben... of veel meer eelt en andere van die mooie zachte voetjes hebben?
0: Ja. Nou, die, dat eelt bijvoorbeeld, dat kan een stukje beschermingslaag zijn. Uh, je ziet eelt vaak op hele specifieke plekken op de voeten... Ja. Bij de ene zit het bijvoorbeeld op de bal van de voet. Tussen de grote teen en de, en de andere tenen zit er een stuk eelt. Ja. Bij sommige mensen zit het stuk eelt onder de vier tenen naast de grote teen. Ja. Wat zegt dat? Dat is longgebied. Long Beide? Sorry? Ja, die, die, die laatste, ja. longgebied. Daar zou bijvoorbeeld een stukje verdriet onder kunnen zitten. Uh, want het is een, eelt is een, een stukje beschermlaag. Wat je opbouwt. En dat kan zijn op een gebied waar je gekwetst bent of verdriet hebt gehad. Okay. En daarvoor jezelf een klein muurtje opbouwt, zodat je niet meer gekwetst hoeft te worden. Ach. Het stukje tussen de grote teen en de andere vier tenen, dat loopt vaak verticaal naar beneden. Dat is een stukje slokdarm. Dat heeft weer te maken van, hé, wat heb je eigenlijk de afgelopen jaren geslikt? Oké. Okay. Wat neem je voor lief en wat spreek je voor jezelf niet uit?
1: Oké. Okay. Bijzonder
0: hè? Bij vrouwen bijvoorbeeld, dat die dan vaker wat vatbaarder zijn voor keelontstekingen. Er zit dus een beetje stagnatie op het gebied van communicatie.
1: Oké, okay. dat is bijzonder.
0: Dus er kunnen ook fratjes zitten. Ik had laatst iemand die kwam voor het opwekken van de bevalling en die had een fratje zitten op het, ja, op het longgebied. Ja. Dus ik vroeg ook aan haar, van, joh, wat, wat zit er bij jou nog vast aan, aan frustratie op, het, ja, de, 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 op verdrietgebied? En ik, mm -hmm. ik wist niks van haar, want als ze komen voor het opwekken van de bevalling, dan zie ik ze meestal één keer of twee keer en daarna niet meer. Dus ik weet ook niet veel van deze mensen af. Ja. En ze zei ja. Ze zegt, ik loop al twee jaar lang, ben ik gewoon boos om het feit dat mijn vader zo plotseling is overleden. Ach. Ik denk dat ze me anderhalf maand later terugmailde. Ze zegt, Floor, na twee jaar zijn die vrachtjes weg. Ach. Jongens, soms is het, het een bewustwording. Ja. Hé, hey, en het opwekken van de bevalling, dat is natuurlijk ook een klassieker. Wat doe je dan? Um, dat is een combinatie van acupressuur en voetreflexologie. Dus daar zitten ook een aantal acupunctuurpunten in. Ja. Um, maar daarnaast ook een uh, aantal voetreflexzones. Bijvoorbeeld uh, het darmgebied. Uh, omdat je als je het darmgebied uh, prikkelt en behandelt. Dan kan je de peristaltiek zoals ze dat noemen in beweging zetten. Ja. De bewegingen van de darmen. Nou daar zit het kindje natuurlijk tegenaan. Ja. Mm -hmm. Doordat die darmen in beweging komen, kun je ook een stukje bevalling in gang zetten.
1: Oké. Okay. En waar zit dat stukje darmen op de voet?
0: Boven de hak. Of tenminste, officieel is het boven de hiel. Oké. Okay. Ja, daar kan je ook met een tennisballetje overheen rollen. En bij veel mensen is dat best gevoelig. En Vooral ook als je zwanger bent, want er zijn best wel wat vrouwen die hebben... tegen het einde van de zwangerschap een beetje last van obstipatie. Ja, tuurlijk. En um, nou dat, dat voelen ze wel hoor, als ik daar zit. Ah, oké. Okay.
1: Ja. En de acupunctuurpunten zijn gewoon, je het laatste, blaas 67, dat soort bij je kleine teen. Wat ga je nog ja. meer doen? Um,
0: blaas 67 is eigenlijk een van de punten die ik niet altijd doe. Als het kindje in principe goed ligt ingedaald en in, in, goed in de positie, dan um, zou je dat punt kunnen meenemen, maar het hoeft niet per se. Ja. Um, waar ik altijd mee begin is bijvoorbeeld galblaas 21. Oké. Okay. Dus op de schouders. Dat is echt ja. om de daling naar beneden verder in te zetten, maar ook om een stukje mentaal de daling naar beneden in te zetten. Want ja. heel veel moeders die komen, die zijn er eigenlijk wel klaar mee, uh, maar dat geeft soms net het stukje ontspanning in het hoofd om ja. die ontspanning te laten plaatsvinden, zodat alles mag zakken. Ja. Um, nou, een heel geëikt punt binnen de acupunctuur is natuurlijk dikke darm 4 Ja. En voor het loslaten. Niet alleen van het kindje, maar ook weer van mentale spanningen en van de ontlasting. Ja. En zo zak ik langzaamaan verder naar beneden in het lijf tot ik bij die voeten aankom. En dan kunnen die moeders ook lekker onder haar kunnen ze heel eventjes ontspannen. En je ziet vaak ook dat als ze dan van de tafel afkomen, dat ze weer beter kunnen lopen.
1: Ja, oh, wat goed. Hey, en dus voetreflex is niet alleen maar de voeten?
0: Bij mij um, meestal wel, maar bij het opwekken van de bevalling zit ik dus ook even op andere plekken. Ah ja, ja, ja.
1: ja. Wat, is, wat is nog meer iets wat je vaak tegenkomt bij voetreflex?
0: Qua klachten? Ja? Oeh, um, ik denk eigenlijk de voornaamste stress. Oh ja? Ja, en ik denk ook dat, dat, dat voetreflexologie um, het eerste en, en voornaamste wat het vooral doet is ontspanning geven.
1: Ja. Hoe kan het dat als je voetreflex uh, echt uh, doet? Kijk, voeten masseren is natuurlijk heerlijk sowieso. Maar voetreflex kan ook ontzettend pijnlijk zijn.
0: Ja, dat zie je vaak terug. Uh, zoals ik het bijvoorbeeld heb ervaren in Maleisië, uh, Maar ook in Den Haag, in Chinatown. In veel Chinese reflexologen, um, ja, dat zijn gewoon echt pittige behandelingen. Maar die lopen een routine af en die, die gaan, komen heel veel bij sommige punten, zetten ze in. Um, ik heb ook zo leren behandelen. En dat heb ik in het begin ook gedaan. Maar ik moet zeggen dat ik mijn, in mijn praktijk inmiddels is mijn uh, behandeling wel ietsjes anders. Dus ik, ik pak het wat gedoseerder aan. Mm -hmm. Omdat ik gemerkt heb dat ik op die manier veel dieper kom. Oh ja, 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 ja. En wat ik ook belangrijk vind is dat mensen in een stukje ontspanning komen. Want er zijn ook ja. voetreflexologen bij wie je een soort van half rechtop moet zitten. En waarvan de voetreflexoloog het fijn vindt dat je de hele sessie met ze blijft praten. En oh ja, ja. Maar um, je komt ook voor een stuk ontspanning. Dus bij mensen, mensen mogen bij mij, als ze dat zouden willen, zelfs snurkend in slaap vallen.
1: Oh, ik ben het helemaal met je eens. Ik, met de acupunctuur ben ik precies hetzelfde. Ja. Warm zijn, lekker, lekker ruiken, muziek aan. Uh -huh. En Daarna ah, gewoon nee. in slaap vallen, want het is zo helend. Het ja. helpt zo voor je herstel. Ik ben het helemaal met je eens. En ik heb een podcast hebben opgenomen over craniosacraaltherapie. Cranio is ook heel zacht. En hij legt ook heel mooi uit, Maarten, dat bijvoorbeeld bij massage of bij fysiotherapie zou je, als je bepaalde handelingen doet, afweerspanning kunnen krijgen. Dat iemand onbewust of bewust tegenwerkt. Is dat ja. wat jij bedoelt met dat je zegt van als ik zachter werk, kom ik soms dieper?
0: Ja, ik ja, bedoel precies dat je die weerstand, um, um, die, die ontstaat wel eens. Maar um, als je die krijgt, dan kun je daar op een andere manier mee omgaan. Dus soms behandel ik wel eens iemand en dan zegt ze van. Oeh, ik voel echt gewoon nu in mijn onderrug een soort van weerstand ontstaan. Ja. Dan kan ik dat punt wel eens even loslaten. En even net iets anders gaan pakken. En dan bijvoorbeeld er even over praten. Van Hè, waar zou het vandaan kunnen komen? Of soms laat ik het gewoon los. Zodat iemand toch weer eventjes kan ontspannen. En dan kom ik later weer op dat punt terug. Maar dat doseer ik dan wel. Ik ga behoedzaam ja. werken.
1: Ja, dat begrijp ik. Hé, hey, en uh, ik ga eens heel even kijken hoor, wat ik... Ah ja, als kinderen, uh, de, we hebben het net gehad over baby's. Even terug naar, naar van de papa's en de mama's naar de baby's. Ja. Um, als ze groter zijn, is het dan nog steeds iets wat je vaak doet? Bij grotere ja, kinderen?
0: Zeker. Ik had, uh, een tijdje terug had ik een jongetje van zeven. En um, die ontlastte s'nachts. Dus die moest iedere nacht een luier om. Want hij kon overdag gewoon niet naar het bed. En um, die moeder kwam specifiek met de vraag van. Joh, kun jij hem overdag laten ontlasten. Zodat we van die luier afkomen. Nou voor mij was dat ook eigenlijk de eerste keer. En iedere keer is het, uh, vind ik het zelf nog steeds een verrassing. Van, hey, gaat het werken of niet? Ja. En um, ik denk dat hij na de eerste behandeling. Kreeg een heel klein beetje aandrang. Nou toen kwam er een, een keuteltje uit. Ja. Na de tweede behandeling uh, kwam, uh, kwam het op gang. Dus toen ik haar bij de derde terug zat, zei ze van... Uh, we hebben geen luier
1: meer nodig. Hij is gewoon... Ah, en wat fijn ook voor hem. Ja. Dat is helemaal ja. niet leuk op je zevende met een luier naar bed.
0: Nee. nee en ik, ik heb ook een kaartje gekregen van die ouders toen met Kerst van Floor. Jij was ons lichtpuntje uh, dit jaar. Want na zeven jaar zijn we van die luier af. En hij heeft ook nog drie grote zussen. Dus ja, dat, is, nou, dat maakt je werk gewoon... Ja. zo. Ja, het is oh, een stukje Oh, wat goed. Hey, en
1: uh, sommige kinderen, met name jongens, die plassen nog lang in hun bed. Ja. Kan je
0: daar wat mee? Ja, daar is natuurlijk ook een stukje spanning onder en indrukken verwerken. Um, dus de, ja, de, de, bijvoorbeeld een van de eerste punten is bijvoorbeeld weer dat zonnetje. Oh ja? Dus dat is iets wat ja, ouders nu thuis het... zouden kunnen uitproberen? Zeker. Ja, en hij is heel makkelijk bij, vooral bij baby's, maar zelfs nog bij kinderen kun je hem eigenlijk heel makkelijk zien. Bij volwassenen wordt dat wat lastiger, um, maar bij een babyvoetje zie je vaak onder de bal van de voeten lijntjes bij elkaar komen. Oh, ja, 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 waar ze zo hun voetjes om zo krommen, Precies. ja. Precies, en bij sommige baby's is het letterlijk een sterretje of een zonnetje, zie je ah. gewoon allemaal rondjes. Ja? En dat is letterlijk een ster of een zonnetje en... Um, bij sommige baby's loopt het in een soort van kruisje naar elkaar toe. Nou, het enige wat je hoeft te doen is daar je duim op zetten. Ja. Soms is het voldoende om alleen al die duim daar te laten staan. Hoe lang? En dan een soort van ontlading geven. Ook zo. ja, je kan het 15, 30 seconden uh, kijken hoe het kindje reageert. Wordt het onrustig? Gaat het zijn voetjes terugtrekken of niet? Je moet er wel voor zorgen dat je eventjes met je andere vingers het voetje. Omhult, alsof je het een soort van knuffel geeft. Ah, je, je doet niet in. twee tegelijk. Ja, wel, maar je kan dus met, met beide handen ja. tegelijkertijd met je andere vingers op de bovenkant van het voetje, met je duim op dat zonnetje. Ja. En um, je kan ook pulseren. Dus dat betekent dat je druk geeft ja. en weer loslaat. En qua tempo, wat ik dan zou aanhouden, is dat je geeft druk en dan tel je 21 en bij 22 laat je los. Oké. Okay. En dan druk je weer in 21 en bij 22 laat je los.
1: Oké. Okay. Ik,
0: ik, ik noem het zonnetje, maar je kunt het ook... Een, een collega, een student van mij, die noemde het ooit een keer het toverpuntje. Ach, ja, ja. En um, ik vergelijk het ook vooral met het aan- en uitknopje van de afstandsbediening. Ja. En zo kreeg ik hem eigenlijk ook laatst terug van een moeder. Die had mijn boek aangeschaft. Die was zelf aan de slag gegaan. En ze zei, nou, ze zegt dat zonnetje, als ik het indruk, gaat hij daarna gelijk slapen. Oh, ja? Yeah? Ach, en twee dagen geleden kreeg ik eigenlijk exact hetzelfde van een andere moeder terug.
1: Ach, wat goed. Jeetje. Zou, en bij volwassenen is dat nog steeds ook zo'n zo sterk punt?
0: Ja, het is heerlijk bij volwassenen als dat punt goed wordt aangepakt. En doe je dat dan ook nog steeds zo, dat, dat pulseren? Of wat zou je dan doen? Uh, nog steeds, je kan nog steeds pulseren. Uh, bij volwassenen kan je wel wat meer druk geven. Dus ik vergelijk het bij baby's en volwassenen altijd een beetje... Bij baby's moet je het zien als een moderne afstandsbediening. Ja. Dus Zo'n zo, zo witte, moderne. Met van die Touch touchscreen. Precies. En als je dan even daarop drukt, dan krijg je een reactie. Ja. Nou, bij volwassenen vergelijk ik het soms. Je kan daar ook dezelfde zachtheid toepassen, Want het kan ook heel ontladend zijn. Ja. Maar het is soms ook heerlijk om juist op dat punt meer druk te geven. En dan is het echt drukken alsof de afstandsbediening bijna leeg is. Alsof de batterijen bijna leeg zijn. En dan mag je dus echt ferme druk zetten met je duim. Oké. Okay. En je gaat niet zeg maar draaien? Dat zou ook nog kunnen. Uh, je kan drukken, je kan draaien. Je kan op dat punt ook nog... Um... Ja, er zijn meerdere technieken, maar je kan ook een... Ik noem het een platte acht. En dan ga je met je oh, ja. duim ga je eigenlijk langs die bal van de voet. En dan maak je een platte acht. Mm -hmm. Dus ja, in de, in de massagetermen wordt dit de lemmiskaat genoemd. ja Oké. Okay. En het belangrijkste hierbij is um, dat je zowel bij baby's als bij volwassenen niet wrijft. Dus niet aaien als je dit punt pakt. Ja. Maar dat je echt je duim tegen die huid constant aan blijft zitten. Want de kwaliteit zit hem in de aanraking. Oké, okay. oh, altijd goed. Dat aaien, en dat is sommige moeders zijn zenuwachtig, van um, ja, misschien moet ik niet te hard masseren, maar je mag wel een beetje aanwezig zijn, want... Ah, je kan ook als pijnlijk worden ervaren door baby's. Oké. Okay. En dan is het niet plezierig. Nee.
1: Heb je nog één zo'n andere gouden tip wat voor iedereen goed is?
0: Um, ja, en dat is <coughs> geen <coughs> sorry, dat is geen um, voetreflexologie, maar een Chinese kindertwina-techniek. Oké. Okay. En ik noem hem de rotonde, omdat ja. je eigenlijk uh, constant rondjes maakt. En eh, omdat het een Chinese techniek is, is hij heel anders dan de voetreflexologie technieken. Ja. Maar wat je doet is, je, je zet je handpalm onder de navel. Oké. Okay. En vervolgens, ga je, dus eh, onder de navel van het kindje. En vervolgens ga je in die buik, ga je rondjes maken. Alsof je die buik leeg kneedt. En dat klinkt wat invasief. Ja. Hè, zo. ja dat, dat ik dat bij een babytje ga doen. Um, maar heel veel kindjes gaan hiervan lachen. Oh yeah. of ze worden hier juist vrolijk, ja? Of ze worden hier vrolijk van of ze vinden het heel prettig. Um, dat, gezegd hebben het niet alle kindjes. Ja. Maar voor de meeste kinderen is dit een van de meest effectieve in mijn praktijk. Ik heb hem ook op YouTube gezet. Oké. Okay. Zodat je kan nakijken hoe snel ik het doe. Ja, en um, ik, heb hem op dat, ik doe hem op dat moment bij mijn zoontje. Ja. En um, ja, als hij, hij, heeft, hij is nu vier jaar en hij heeft drie keer één dag gehad dat hij niet heeft ontlast. Dus op het moment dat ik merk van, hé, hey, hij heeft niet ontlast. Nou, dat is een van de eerste technieken die ik buiten de voetoflexologie omdoe. Maar die helpt, die helpt bij obstipatie. Maar het helpt ook bij het tegenovergestelde, bij diarree. Oké, okay, ja. En bij reflux. Want bij reflux zie je ook heel vaak dat het buikje te vol zit, waardoor voeding makkelijker terugvloeit omhoog. Ja. Dus op het moment dat je die buik letterlijk vrij maakt met je hand, dan kan de voeding ook beter zakken. Oké, okay. draai je dan rechtsom of linksom? Altijd met de klok mee. Ja. Dus als mensen hem willen um, uh, zien, dan zou ik even naar YouTube gaan. Ik ga hem en dan op de blog op... zetten. Oké, okay,
1: helemaal goed. Ja, ik okay. ga alles bij de blog zetten. Ook jouw boeken. Je hebt twee boeken geschreven
0: over voetreflex. Over ja. Wat is het verschil tussen de twee boeken? Nou, op dit moment eigenlijk nog niet zoveel. Behalve dat de taal anders is. Ah, oké. Okay. Dus de eerste is Nederlands. Ja. En de tweede is Engels. En bij de Engelse versie zit er wel een extra techniek nog bij in het boek. Ja. Uh, maar het, het, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het tweede of derde boek, zeg maar, wat binnenkort gaat uitkomen. Want er komt er nog eentje aan. Dat gaat over hoe je dus natuurlijk de bevalling op kan wekken. Oh, wat leuk. Ach, wat leuk. Ja. Er was zoveel vraag naar van kraamverzorgers, verloskundigen en ook voetreflexologen. Dat uh, ja, het werd tijd om dat. Uh, en ook omdat ik veel klanten heb die niet eens uit Den Haag en de omstreken komen. Maar van veel verder. Ja. Uh, is het een boekje wat voor de partners is van, van de moeders. En ook eventueel professionals. Ach, wat leuk zeg. En wanneer ja. komt dat boek uit? Ja, dat is een goede vraag. Want ik ga bijna met verlof. Ja. Zelf, met de Um, en ik hoop hem eigenlijk af te schrijven voor die tijd. En daarna begint het proces van uh, ja, de, de, de taal uh, nakijken. Ja. De vormgeving opmaken, de drukkerij. Dus ik, ik hoop voor het einde van het jaar. Oké, okay. leuk om te weten. En jouw boek, ik ga alles bij het blog
1: zetten. Uh, hoe je boek besteld kan worden, je video. Waar ben je te vinden? Waar is jouw praktijk?
0: Um, ik heb een praktijk in Den Haag en in Bussen. Ja? En uh, ja, je kan in principe alle informatie vinden via mijn website. Ja. En de cursussen, geef je die nog? Ja, maar op het moment niet vanwege de lockdown. Ja. Ik heb vorig jaar zoveel moeten verplaatsen. En nu ik dicht tegen mijn verlof aan zat, uh, dacht ik van nou, ik ga het even allemaal na de uh, bevalling ja. uh, weer organiseren. Dus dat wordt waarschijnlijk in het najaar. Oké. Okay. Is er
1: naast jouw eigen boeken nog een boek waarvan je zegt... nou, dat moeten eigenlijk alle ouders lezen. Of iets wat leuk is over voetreflex. Of iets wat gewoon jou heeft begeisterd.
0: Ja. Nou, ik, dit is het enige boek in Nederland over de babyreflexologie. Ja. Um, dus op dat gebied um, weet nou, ik niet zoveel anders.
1: Nee, gaan we jouw boek uh, kopen.
0: Ja, maar... Uh, ja, ik heb zelf ook persoonlijk hele andere interesses. Ja. Uh, dat, wij zijn bijvoorbeeld ook, wij produceren bijna geen afval thuis. Ja. En wat ik een heel inspirerend boek vond, is Zero Waste Home ah. van Bia Johnson. Mm -hmm. um, dat vond ik echt een heel leuk boek. Wat ik ook een ontzettend leuk boek vind, is, uh, en dat is eigenlijk voor volwassenen, maar ook voor ouders, is um, Digital minimalism. Of digitaal minimalisme van C ja. Newport. Okay. Omdat je, um, um, Heel veel moeders, waaronder ik zelf ook. Uh, ik betrak mezelf er ook regelmatig op. We zitten nog veel op onze telefoons. Ja. Of we kijken naar WhatsApp. Of we zitten op social media. Of we zijn onze e-mails aan het checken. Noem maar op. En dat zijn zo ontzettend veel prikkels die je binnenkrijgt. Maar dat heeft ook een impact op je kindje. Ja. Ik merk dat als ik mijn telefoon veel vaker weg lag, En ook niet meer naast mijn bed als ik soms wakker werd. Dat ja. dat... Een hoe wijze invloed had op de relatie tussen mij en mijn zoontje. Oké. Okay. En hij schrijft een heel toegankelijk boek. Hij is zelf um, computer engineer of, ja, een, een onderzoeker op het gebied van computerwetenschappen. Uh, maar hij schrijft het echt in, in Jip en Janneke taal. En dat vind ik altijd heel fijn. En daarnaast ook van hoe je dus zelf um, daarmee om kan gaan.
1: Oké. Okay. Ik vind heel
0: inspirerend. Ja.
1: Ik ga er naar kijken. Ik ga het allemaal bij de blog schrijven. En is er tenslotte nog iets wat ik ben vergeten te vragen? Iets waarvan je zegt. Ja, maar dit wil ik eigenlijk nogal kwijt. Dit is belangrijk.
0: Um, nou, ik denk dat ja, die geitenmelk wordt echt een beetje onderschat. Ja. Het is duurder dan koemelk. Um, maar ik zie soms echt dat kinderen 180 graden draaien. Ja. Nadat ze uh, overgaan op geitenmelk. En mijn advies zou zijn dat als het kindje flesvoeding krijgt. Om na het eerste levensjaar te stoppen. Dus wij zijn um, vlak voordat mijn zoontje 1 werd zijn we gestopt met flesvoeding. Of althans we zijn het gaan afbouwen. En twee weken na zijn eerste verjaardag was het ook de laatste fles. Mm -hmm. Daarmee voorkom je ontzettend veel klachten. Oké. Okay. En bijvoorbeeld met de uh, lockdown afgelopen jaar, mocht je kind niet naar de opvang. als het een snotneus had. Ja. Nou, daar heb ik me, met, met mijn zoontje geen dag ongerust over gemaakt. want ik weet precies hoe je dat moet voorkomen. Ja. Maar een van die uh, grote factoren die daar een rol in speelt. is wel zuivel. Dus dat zou buiten de massagetechnieken. zou mijn uh, andere tip zijn. Doe daar echt je voordeel mee. Goed om te weten. Dank je wel. Was heel gezellig, Natri.
1: Dankjewel dat je luisterde naar House of Chi. De podcast met de prachtige muziek van Norman David Jansen. En wil je nu meteen aan de slag met voetreflex? Nou, dat kan. Ga dan naar mijn website nataliekamp.nl Daar vind je alle informatie die Flori heeft gegeven in beeld en in video. Dus heel veel succes en tot de volgende House of Chi.